Czy w ciągu dwóch lat może nas czekać silnikowa, a co za tym idzie wyścigowa katastrofa? Niestety ryzyko realizacji takiego scenariusza mocno wzrosło. Więcej już za chwilę dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 8 stycznia, Daniel Biały, Echa Padoku. Nowe era ścigania, rok 2026 to mają być mniejsze, lżejsze i bardziej ekologiczne samochody. Ma się pojawić również element, który będzie wyróżniał tą erę od pozostałych aktywne, elementy aerodynamiczne. To wszystko brzmi bardzo ekscytująco, to wszystko brzmi bardzo ciekawie w kontekście tego połączenia z tendencją, która pojawia się w produkcji samochodów drogowych. W tym wszystkim pojawia się nie jedno, ale wiele ale. I o tym teraz sobie trochę porozmawiamy, głównie za sprawą informacji, głównie za sprawą komentarzy, które docierają ze strony Red Bulla. No i teraz trzeba to otwarcie powiedzieć. Powodów takich narzekań ze strony Red Bulla, czy takich ostrzeżeń, może być co najmniej dwa. Pierwszy z nich jest taki, że rzeczywiście oni mają te prace rozwojowe nad jednostką. Tutaj są w pewnym sensie żółtodziobami. Nigdy nie produkowali jednostek napędowych, ale zaczęli to bardzo wcześnie. Są z tym procesem mocno z przodu i widzą więcej już w tych swoich wynikach prac niż pozostali, którzy nadal zbierają te doświadczenia. Wiedzą również dużo na temat samych elementów aerodynamicznych, na temat tego, jak zbudowany będzie samochód. Drugi scenariusz jest taki, to podnoszą rywale, Red Bull po prostu jest ze swoim programem silnikowym w lesie. Nie są w stanie zbudować na tyle wydajnej jednostki w zasadach, które mówią, że 50% energii ma pochodzić z jednostki spalinowej, drugie 50% z jednostki elektrycznej. Który z tych scenariuszy jest prawdziwy, przekonamy się dopiero za dwa lata, natomiast te ostrzeżenia, które płyną ze strony Red Bulla, musimy brać na poważnie. Dlaczego? No dlatego, że to ściganie w roku 2026 i później może mieć bardzo cierpki smak. To może nie być to, czego oczekujemy po tych ekscytujących, czy ekscytująco brzmiących zapowiedziach. I teraz trochę na temat tych nowych samochodów, o czym pisze ostatnio Automoto Unsport. Mamy tam konkretne informacje, że te samochody będą, żeby osiągnąć element związany z minimalizacją wagi o 20 cm krótsze, o 10 cm węższe i to ma być pomysł ludzi FIA na to, żeby zaoszczędzić na wadze tych samochodów. Inicjalnie mówiło się o celu minus 20, minus 30 kg. Dzisiaj Nikolas Tombazis mówi, że możliwe jest redukcja wagi tych samochodów o 40, a nawet 50 kg. Specjaliści są bardzo sceptyczni, dlatego że te nowe jednostki, szczególnie ten element elektryczny, pozbywamy się skomplikowanego układu odzyskiwania energii ze spalin, natomiast dokładamy bardzo dużą baterię. Te zmiany spowodują, że jednostki same w sobie będą ciężkie, więc trudno będzie urwać wagi z tych samochodów, nawet jeżeli zmniejszymy ich rozmiary. Kolejnym ciekawym aspektem tych nowych regulacji mają być ruchome elementy aerodynamiczne. Elementy przedniego, tylnego skrzydła, ale również dyfuzora. Tutaj mają zostać osiągnięte szczególnie zyski na prostych, żeby tych oporów było jak najmniej. Adrian Newey zapytano o to, mówi, ja się tego kompletnie nie obawiam, dlatego że w świecie samochodów drogowych, samochodów sportowych, te elementy już są wykorzystywane i one na pewno w przyszłości, żeby podnosić wydajność tych samochodów, będą wykorzystywane. To jest właściwy kierunek, natomiast człowiek, który na co dzień zajmuje się obszarem aerodynamiki w Red Bullu, pierwsze twierdzi, że 
to nie jest właściwy kierunek. Może inaczej. Powody sięgnięcia po ruchomą aerodynamikę nie są właściwe. On te wszystkie działania FIA podjęte właśnie, żeby było możliwe bardzo atrakcyjne ściganie związane właśnie z prowadzeniem ruchomej aerodynamiki są niewłaściwe. On nazywa to łatą na problemy czy na te pomysły związane z tym, jak powinna zostać zbudowana jednostka napędowa. To jest próba ratowania, taka rozpaczliwa próba ratowania tego kształtu jednostki napędowej 50% z paliwa, 50% z elektryki. Tego nie da się zrobić. Dlaczego Red Bull sądzi, że tego nie da się zrobić? Oni już symulowali te wszystkie scenariusze i wychodzi na to, o czym mówił Max Verstappen, na co się skarżył w symulatorze, na prostych musiał odpuszczać po to, żeby ładować te układy elektryczne, ładować baterie, dać czas na to, żeby się te, ta energia na nowo zgromadziła w baterii, co sugeruje, że to ściganie nie będzie zbyt atrakcyjne. Tego zarządzania, którego już i tak mamy dużo, zarządzanie energią, paliwem, zarządzanie oponami, będzie jeszcze więcej. Dlaczego tego zarządzania będzie tak dużo? No właśnie, bo ta część elektryczna nie wystarczy na pokrycie pełnego dystansu okrążenia i pokonanie takim tempem, jakim można pokonać dystans tego okrążenia. Red Bull mówi... Idźmy choćby o 10% w kierunku energii uzyskanej z jednostki spalinowej, czyli 60-40, to to Wolf powiedział, absolutnie ani o krok się nie cofniemy od tego scenariusza, który mamy. Jeszcze jedna ważna informacja dotycząca tych nowych samochodów, to jest mniej docisku na samochodach, co ma spowodować... To, że te samochody będą generowały mniej oporu na prostych, czas spędzony na prostej będzie mniejszy, natomiast czas spędzony w zakrętach, na dohamowaniach, tam gdzie ta energia będzie odzyskiwana, będzie po prostu dłuższy. I to na pewno powinno niepokoić ta nierównowaga, jeżeli chodzi o energię, która może pojawić się w tych jednostkach, a co za tym idzie samochodach w roku 2026, może spowodować, że to ściganie będzie mniej atrakcyjne. To ściganie dla oka również będzie po prostu wolniejsze, a nie w tym kierunku powinna iść Formuła 1. Cieszą lżejsze, mniejsze, bardziej zgrabne, bardziej zwinne, zwrotne samochody, no ale to chyba za mało i to nie jest jedyny powód, który wzbudził we mnie takie emocje i potrzebę nagrania tego materiału. Dlatego też sięgnąłem po taki tytuł tego materiału, bo w FIA dzieje się bardzo źle. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że w ciągu miesiąca szeregi FIA opuścił trzeci inżynier z tego kluczowego pionu technicznego. Mowa o Timie Gosie, który no, rzucił tym wszystkim, powiedział, że odchodzi, on powiedział, że wierzy, że zostawia FIA i te regulacje na rok 2026 w dobrym stanie, na dobrym poziomie, ale Andrew Benson z BBC pisze, że powody odejścia były takie same jak w przypadku poprzednich, czyli frustracja wywołana tym, co dzieje się obecnie w szeregach FIA, tym jak Mohamed Ben Sulayem zarządza tym podmiotem, no i utrata trzech liderów na obszarze rozwoju operacji wyścigowej, tej promocyjnej, sportowej i tej technicznej, sugeruje, że tam dzieje się bardzo źle. No i Andrew Benson cytuje oczywiście anonimowo jedną z ważnych osób w szeregach FIA, która mówi, że tam jest totalny bałagan. To właśnie ci ludzie, którzy dzisiaj odchodzą, zostawiają te stanowiska w FIA, mieli pracować i pracowali nad regulacjami na rok 2026. Oni odchodzą. Dlaczego? Dlatego, że nie da się tego wszystkiego poukładać. I to jest kolejny element, który sugeruje, że tam naprawdę dzieje się bardzo źle, a to nie pozostanie bez wpływu na ściganie w roku 2026. Ostatnia rzecz w tym temacie. 
Nikolas Tombazis był osobą, która też nadzorowała te obecne regulacje aerodynamiczne i zobaczcie jak wiele rzeczy ten zespół FIA, niby liczny, niby wsparty zasobami z Liberty Media, przegapił, przegapili porpoising, przegapili to, że z roku na rok ilość brudnego powietrza rośnie, mimo że powinna być minimalizowana. Nadal ta stawka nie chce nam się zjechać, no jest trochę lepiej, ale tego efektu, który nam obiecywano na pewno nie osiągnięto. Dzisiaj ten sam człowiek, Nikolas Sombazi, stoi na czele tego nowego projektu, ale odchodzą ci, którzy mieli pracować dzień po dniu nad tym, żeby te regulacje były jeszcze lepsze, żeby to ściganie było jeszcze ciekawsze. No i tutaj pojawia się u mnie taki niepokój związany z tym, że to ściganie w roku 2026 może okazać się taką małą katastrofą. Tutaj wrócę jeszcze do Słów Piera Wasze, który mówi, że chyba trochę zafiksowano się za bardzo na tą ekologię, na ten układ 50 na 50 i teraz wszystko podciąga się pod to, żeby te regulacje się udały, żeby to ściganie było jakieś, żeby ono nie było po prostu katastrofą. Dociąga się do tego regulacja aerodynamiczna, dociąga się wymiary samochodów, w końcu wprowadza się te ruchome elementy aerodynamiczne. Nie tak to powinno wyglądać, nie wszystko powinno zostać podporządkowane tym zasadom silnikowym, to powinno tworzyć jakąś wspólną całość. Te elementy powinny zostać dobrane w taki sposób, żeby równoważyły się wzajemnie, a tym kluczowym elementem nie powinna być ekologia, ale dobre ściganie. FIA jednak jest zafiksowana na ten kierunek, no i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Będąc w temacie, Williams dzisiaj poinformował, że zostaje z Mercedesem ponad rok 2025-2026-2030. Oni chwalą sobie to partnerstwo i techniczne, i to komercyjne. To wszystko im leży. Zresztą obecność Jamesa Walsa u steru Williamsa i to skąd on przyszedł do tego Williamsa sugeruje, że ten element współpracy z Mercedesem będzie jeszcze zacieśniany, będzie jeszcze mocniejszy. Jeżeli chodzi o Red Bulla, jeszcze jeden Ciekawy wątek, bo dużo mówi się o tym, że rywale obawiają się tego, że Red Bull zacznie się jeszcze mocniej dzielić z Alfa Tauri tymi swoimi elementami, że zespoły zaczną wymieniać się tą wiedzą dotyczącą tego, co działa, co nie działa, korelacji w tunelu aerodynamicznym. No i tutaj obawy konkurencyjnych zespołów, szefów innych zespołów nie tylko mogą być uzasadniane tym, czy są uzasadnione tą współpracą obu podmiotów, które są w jednym ręku, ale również tym, że duża część operacji wyścigowej Alfa Tauri jest przenoszona już w tej chwili na teren Wielkiej Brytanii. Oni będą niedługo pewnie zlokalizowani w dużej części w tym kampusie technicznym Red Bulla, zaczną korzystać również z tunelu aerodynamicznego Red Bulla, tego nowego tunelu, który jest przygotowaniu, wycofają się całkowicie z tego starego ośrodka aerodynamicznego. No i tutaj możemy mieć taki skok jakościowy w wykonaniu Alfa Tauri, nie tylko dlatego, że oni będą zatrudniali, będą w stanie skusić dużo bardziej, że tak powiem, wykształconych, dużo lepiej wykształconych inżynierów. O tym się mówi, że na terenie Włoch jest trudniej pozyskać dobrych pracowników, ale będą korzystali też z lepszych narzędzi, które dostarczy im Red Bull, czy które im zapewni ten kampus Red Bulla. Kolejna kwestia, jaka jest z tym związana, to też to, że Alfa Tauri jeszcze do niedawna korzystało z 50% modelu samochodu, przesiedli się na 60%, teraz przejdą do tych bardziej zaawansowanych narzędzi, 
wszędzie Red Bulla, to wszystko zdaje się mieć tylko jeden kierunek. Ten zespół na pewno pójdzie w górę, czy będzie w stanie dotrzymać kroku Red Bullowi, tak jak Wam sugerowałem w ostatnim materiale. Tego na ten moment nie wiemy. A na koniec kwestie techniczne dotyczące Ferrari, bo włoskie media dzień po dniu wyciągają kolejne newsy dotyczące tego, jak będzie wyglądał samochód Ferrari, jakie są cele, co udało się osiągnąć. Tym razem przednie skrzydło tego samochodu ma być koncepcją, czy kopią koncepcji Red Bulla, o ile nos samochodu i to, co dzieje się nieco dalej, ma być pomysłem Ferrari, to to przednie skrzydło ma być odbiciem tego, z czym Red Bull zaczął się ścigać w tej nowej erze aerodynamicznej i taka sugestia, że w w połowie poprzedniego sezonu Has sięgnął po takie rozwiązanie, które stestował. No i teraz z tego rozwiązania ma również korzystać Ferrari. Jak widać, nie tylko Red Bull i Alfa Tauri, ale inne zespoły, takie jak Ferrari czy Has, też mogą gdzieś próbować wymieniać się tymi doświadczeniami i tego tak całkowicie zatrzymać się nie da. Zobaczymy, jakie rozwiązania wytoczy Ferrari na tor, kiedy ten samochód pojawi się w trakcie zimowych testów, bo jak wiemy w trakcie prezentacji nie wszystko jest nam pokazywane. Te prezentacje już nie tak daleko przed nami. Ten sezon zbliża się dużymi krokami. Tych dni zostało coraz mniej, ale ja ciągle wracam do tego pomysłu na ściganie na rok 2026. Biorąc pod uwagę bałagan we FIA, biorąc pod uwagę te sygnały, które płyną z Red Bulla, oczywiście jeszcze raz zaznaczam, że te powody, dla których Red Bull o tym mówi, mogą być różne, choć oni pochwalili się już jakiś czas temu, że odpalili pełną jednostkę napędową, nie pojedynczy cylinder, ale pełną jednostkę napędową w specyfikacji. Na rok 2026 pojawiły się nawet zdjęcia, nieopublikowane przez Red Bulla, ale chyba trochę przypadkiem przez Siemensa, przy informacji o takiej współpracy między Red Bullem a z imensem zobaczyliśmy jednostka o oznaczeniu RB Power Trains, którą widzicie za moimi plecami, więc w przypadku Red Bulla powody mogą być różne, ale tych obaw nie powinniśmy lekceważyć, szczególnie biorąc pod uwagę właśnie ten bałagan FIA i to, że kolejni ludzie, techniczni ludzie, ludzie z ogromnym doświadczeniem odchodzą, na ich miejsce trafiają inni, bo Mohamed Ben Sulaim mówił, że on ma wielu specjalistów, ale to już nie będą. Ludzie z czoła to nie będą ludzie z takim doświadczeniem, którzy przeszli przez nie jedną, ale dwie, trzy zmiany regulacji technicznych i potrafią to wszystko poukładać. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.